0: Niezatapialni.
1: Halo, halo, witamy w dwusetnym odcinku podcastu Niezatapialni, który się w końcu wydarzył i w ogóle teraz in your face wszystkim ludziom, którzy czekali. 99,7,8,9 to się nie wydarzy nigdy i wasze OCD nigdy nie zostanie zaspokojone. Zdychajcie w ogóle. Męczcie się. znaczy Jest taki jeden człowiek dokładnie, który robi cały tą rozpiskę. No, pozdrawiamy go bardzo serdecznie. Eee, witamy się z Wami, ja jako Tomek Strągowski i
0: Dominik Gąska.
2: Gaja was Smaleńska reprezentuje własne opinie i nie reprezentuje obiektywnej opinii firmy tak. Nie obiektywnej nawet, ale Żadnej nie reprezentuje, filmy. tak. Dobra, i eee,
1: witamy się również z publicznością, która tu jest i która będzie na nas patrzeć w trakcie tego, ponieważ można było przyjechać na Kopernikon, bo to się dzieje publicznie.
2: Chciała powiedzieć, że miały przejeżdżać dwa samochody na godzinę i już przejechały dwa. Tak, za nami <laughs> więc jest, jest, bardzo, nie będzie żadnego. jest
1: bardzo gorąco w tej salce, więc zostawiliśmy otwarte okno, więc będzie słychać co jakiś czas samochód. A może nie, nie bo, bo już okno zostaje zamknięte. Będzie słychać A... nasze powolne umieranie. <laughs> E, tak. E, w dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć przede wszystkim bardzo ważny i kluczowy temat. Tak, jako, I to jest
0: temat, jak... który nam wypadł w ogóle kiedyś przy okazji, ale tak. kto tym powiedział, nie, stop, to jest za ważne, poczekamy z tym do Kopernikonu, zaczniemy. Jako, od tego. że
1: jednym z najbardziej e, szerowanych, nie wiem, komentowanych i... E, Lubianych odcinków w historii naszego podcastu jest ten, w którym zadaliśmy pytanie na temat zajmowania swoich miejsc w pociągu. I w kinie. E, I w kinie, tak. I innych, innych miejscach, gdzie można zajmować swoje miejsce i gdzie, gdzie dostaje miejscówki. I to wywołało burze komentarzy i natłok reakcji i różnych innych takich rzeczy. To teraz e, chcielibyśmy poruszyć inny ważny, e, ważny, ważny życiowy temat. temat. Tak. Prycznic. Rano czy wieczorem? <głosy> Ponieważ mamy tutaj z Dominikiem odwiecznego hejta na siebie, odwiecznego od disa, e, ja uważam, że człowiek powinien się myć wieczorem, Absolutnie zanim pójdzie nie spać. rano powinien się człowiek Po myć. całym dniu ciężkiego życia i męczenia się i
0: e, brudzenia mamy prawo czyścić iść spać. Mamy prawo, ale fundamentalnie nie ma to znaczenia, bo koniec końców tak jak leżysz w łóżku i kogokolwiek na to narażasz na swoje śmierdzenie, to siebie. Natomiast jak wychodzisz rano, do ludzi, do pracy, do swoich kolegów i koleżanek nagrywać podcast, to powinien być czysty, umyty i pachnący. Ale nawet nie o to chodzi. Nawet nie chodzi o innych ludzi. Tam walić innych ludzi. Ale chodzi wow. o to, że się znacznie lepiej człowiek czuje. Ja nie wyobrażam sobie wstać z łóżka, założyć na siebie ciuchy i wyjść. Jak to?
1: No normalnie. Jesteś jakby... Nie wiem jak spokojny masz sen, ale jakby w nocy się... No, no ale
0: się pocisz, bo jesteś pod tą kodrą...
1: Ale nie jesteś pod koloną, to
0: No nie, a poza tym ja miałem jeszcze ten problem, który zresztą o decyzję decyzją osobistą, że mam włosy, na przykład, i jeżeli nawet jak, umyję, <grym> nawet jak ja umyję głowę wieczorem... To mnie się inne przekonania na temat włosów. <grym> mam! <grym> inne niż, inne niż to, jak tak. I jak umyję włosy wieczorem, a nie umyję ich rano, to wyglądam jak gówno cały dzień. Huh? I co z tym zrobisz? Teraz z tym dealuje? No nie wiem,
1: no ja, o ile nie masz jakichś mega długich włosów, no to nie, normalnie możesz się rano uczestać po prostu.
0: No ale wtedy one i tak się rozpierdzielają na wszystkie strony i wyglądają źle, plus mi się bardzo szybko przetłuszczają włosy, więc muszę je umyć rano, bo już nawet jak je umyję wieczorem, to po nocy, po spaniu już następnego dnia jest. No dobra, ale
1: też wiesz, że możesz umyć włosy, nie myjąc się cały, co nie?
0: Nie możesz, ale jak już mam mieć włosy, co, co i tak w ogóle zmycia się, najbardziej kłopotliwe są dla mnie włosy, bo je trzeba wysłożyć później itd, więc shit. E, więc jak już mam myć głowę, to wiem, dobrze, mogę wejść całe pod tę prysznicę. I ja. jakie ja w tym prysznicę. Iga! Jaki masz pogląd niestety temat?
2: właśnie jestem bardzo drogą środka, bo ja się myję i wieczorem i rano. <grym> What? <grym> For whatever reason, ale jakbym miała z jednego zrezygnować, to raczej bym wybrała ten poranny.
1: Z tego byś zrezygnowała, tak?
2: Nie, wybrałabym ten Aha, poranny wybrać, w sensie. No wiadomo,
1: że... wiadomo. Bo ale to jest
2: między m.in. dlatego, że ja biegam rano? Ja sobie nie wyobrażam pobieganiu Nie, no ale to
1: jest w ogóle tak, no tutaj w ogóle teraz trolujesz dyskusję, no bo nie, no bo jasne, nie że Nie, no ale dobrze, nawet jeżeli dalej, bym nie, nie
2: biegała, to myślę, żebym.
1: Nie wyobrażam sobie położyć się do mojego łóżeczka, do mojej pościeli piękną. Ja mam e, e, kołdrę z kaszorem Donaldem. I co, ja taki styrany dniem, zniechęcony i, e, i mam go teraz zgwałcić. Swoim, swoim, tym wszystkim, Ale... co na mnie jest, tym brudem. Ale
2: co to bohaczory No Masz to robi? zarazki niby w łóżko, no że powinieneś no. spać w zarazkach. No. Jakby
1: noc to jest najpiękniejszy okres mojego dnia, ponieważ mogę spać <grym
2: <grym to, nie jest, i wiem, to jest taki trial z umierania, nie? Bo no to, <grym> to no. przez 8 jakby i muszę
1: się obmyć, jakby pozbyć się tego całego brudu egzystencji
0: ja nie i jest rozpocząć tak... przygodę ze snem. Nie jest tak, że nie rozumiem twojej argumentacji i nie jest tak, że ona do mnie nie trafia. I rozumiem to, co robisz, i akceptuję to, ale, to ale, jest źle. ale nie się wstydzić. <laughs> ale nadal nie wyobrażam sobie wyjścia z domu rano. Tak, takie w ogóle bym się czuł nie wiem.
2: Ja mam, ja mam jeszcze jeden temat nasze znaczy nasze pytanie podbijające to prysznic czy kąpiel, czy wanna w sobie? O Jezu,
0: wanna w ogóle po co? No
1: w ogóle tak, wanna to jest dla pięciolatków. Ja,
2: ja ogólnie miałam wannę przez 18 lat mojego życia, jak mieszkałam w Elblągu, mieliśmy wannę w domu. I <laughs> potem wyjechałam na studia i znowu miałam przez kilka lat wannę. Ja też te, mam wannę, ale I nagle, po no tak, ale i nagle w ogóle kabina prysznicowa, bam! I od tego momentu never looking back, po prostu wanna <laughs> jest zupełnie bez sensu. I, ja mam wannę. I, ale raz na jakiś czas mam ochotę na bubble bath i jakby weszliśmy do hotelu, bo my w tym hotelu jesteśmy jakby mieliśmy rok przerwy w Kopernikonie, w zeszłym roku byliśmy w innym hotelu, mhm. a w pierwszy rok i teraz jesteśmy w tym samym i jak byliśmy te trzy lata temu, czy tam dwa lata temu, to ja miałam wannę i miałam taką wannę z hydromasażem i tak się nastawiłam już psychicznie, że dobra, to okay, no to przynajmniej się, się wyluzuję w wannie i nie, mamy prysznic w pokoju. I Ale są absurdalnie smutne. duże te prysznice
1: i absurdalnie duże te pokoje. Tak, to jest fakt, są absurdalnie
2: <laughs> duże prysznice. To jest taki prysznic, że można tam, nie wiem, pirwet w środku zrobić. Albo salto.
1: Znaczy... Ale... Mi się wydaje, że tam jak raz spróbujesz pysznicę, to już nigdy nie, nie wrócisz, co, nie?
2: Tak, jest to zbyt wygodne i ma to po prostu dużo więcej Aczkolwiek sensu niż wan muszę wan. przyznać, że
1: brakuje mi trochę, bo ja w, dom, w moim pierwszym mieszkaniu w Olsztynie mieliśmy taką wannę, wannę taką dużą, głęboką, w której nawet taki duży człowiek jak ja mógł się położyć i brakuje mi trochę czytania w wannie. Bo to się działo w moim życiu kiedyś, że tam brałem ja 40-50 minutowe Nie Ja żeby szybciej się, się
2: kąpać. I raz mi kanapka wpadła do wanny i nie było ani kąpieli, ani śniadania. I to było najgorzej. Spróbuj pod prysznicem. No właśnie, nie da się, ale piję piwo pod prysznicem czasami. I płaczę. Wow, no i płaczę. No, nie, to jest przez, zawsze... Przez pół dnia. W ogóle. Ale siedzę wtedy no. i jestem w ubraniu.
0: Zajebista była w pierwszym odcinku BoJacka, kiedy miał tą flaszkę wódki z oznaczonymi. Tak. Poniedziałek, wtorek, i na czwartek, taką podziałką na, na flaszce.
1: Tak, i jeszcze czekał minutę
0: po północy. Co, nie, o, już <grym> rząc, nie. <grym>
1: Tak, więc y, prysznic. Prysznic,
0: totalnie, ale to no wiadomo, tak? że prysznic ale i, i wiadomo, że rano.
1: Znaczy ja rozumiem prysznic rano, ponieważ to jest, e, to jest fajne i miłe, żeby i a, a na przykład I prysznic z południa. Jak jest taka noc ciepła, zwłaszcza w lat, teraz jak mieliśmy to latosy, no to tam brałem kilka prysiędów dziennie w ogóle, ale e, to, co możesz rano zrobić, to jest szybka toaleta i ona Ci daje jakieś tam poczucie świeżości, a nie daje Ci poczucia takiej czystości wieczorem, bo nie, to jednak trzeba się wymyć po dniu, e, to po pierwsze, a po drugie trzeba się budzić wcześniej żeby wziąć prysznic rano, co jest no w ogóle... Tak. No ale
0: to no, zasadna 15 minut, 20, no ile tam potrzebujesz na
1: prysznic. No nie wiem, Iga jak pije piwo pod prysznicem, nie... No, ja, A nie pije go rano, tam, to no, po no. bieganiu. To.
2: Tak to tam jedno górę 8...
1: No, no dobra, nie taki nie mieliśmy zająć. wstęp obyczajowy, tak? tak. Yy, a teraz przechodzimy. Jako, że rok temu Szymon bodajże, albo Michał yy, Kowal, nie wiem, czyli to był pomysł, ale mieliście taki pomysł, żebyśmy zadawali sami sobie pytania i na nie odpowiadali.
0: I to wyszło, I chyba to wyszło
1: zajebiście dobrze, więc postanowiliśmy go ukraść, <głosy> jako, że wy w tym roku nie nagrywacie. Nawet
0: będę teraz krzyczał.
1: Wy w tym roku nic nie nagrywacie, więc my będziemy robić to, co wy powinniście robić i zadamy sobie nawzajem po pytania i będziemy na nie odpowiadać. I taki mam pomysł na ten odcinek, żeby się działo coś innego niż zwykle. Podaj mi telefon Tomek,
2: proszę. A nie możesz z niego patrzeć?
0: Nie no, mam tam pytania. O, dziękuję.
2: Nie patrz na niego Tomek, będzie krzyczał.
0: Tomek zawsze krzyczę, jak patrzymy na telefonów, tak się nagranie. Tak.
1: E, Iga, ty zaczynasz? Zadajesz komuś teraz pytania? Czy Dominik zaczyna, czy ja zaczynam?
0: Ja mogę zacząć. Dobra, Dominik, zaczynaj. Do Igi. Oh, muszę zadać pytanie. Iga. Gdybyś miała... Ty jesteś w ogóle znana z horrorów i z uwielbienia do horrorów. Z wielu horrorów ja jestem, jestem znana. Ja jestem znany... Pod prysznicą, <laughs> ja, ja jestem znany sam sobie, sam sobie jako człowiek, który się boi horrorów generalnie. I to już się boję na takim etapie, że nawet Dead Space mi za bardzo stresuje. Więc, a Silent Hill 2 to mnie stresuje, bo to jest po prostu kiepska gra. Więc, <laughs> Nie okay. no, ja oczywiście to trochę troluję tutaj Igę, bo ja ja rozumiem Silent Hill 2 jego wkład w rozwój gier i tak dalej, ale jak się nie ma do niego nostalgii, to odpalanie go, a ja nie mam, bo nie grałem w niego nigdy wcześniej. Silent odpalanie... Hill
2: 2 jest trochę tak jak Final Fantasy VII, po Możliwe prostu od... jak wtedy tego nie robiłeś, to teraz odpalanie jest... tego teraz jest
0: nieznośna ta gra, tak? Nie da się w nią grać po prostu. Gdybyś miała mnie przekonać, to zagrania w jakiś horror to jaki i jak byś mnie przekonała i czemu miałbym Mam go Mam ci go zagrać. sprzedać. Ja sprzedaj mi horror. Mimo, ja, że wiesz, że, się, że nie lubię, że się boję, że nie lubię się stresować i że to mnie stresuje. Ja
2: właśnie nad tym bardzo długo myślałam, bo chciałam ci sprzedać horror horror, a nie grę w klimatach horroru mhm. i pomyślałam właśnie, że nienawidzisz Silent Hill 2, bo nie, nie, nie da się po prostu w niego grać, jak się kiedyś w niego nie grało. I szukałam gry, która jest dobra produkcyjnie, która nie jest niszowa, która ma fan gameplay, która ma jest spektakularny w jakiś sposób, ma mm. tam jakąś inię fabularną, to którą możesz horory, które mają i fan jest gameplay, meaningful. tak, i to jest Resident Evil 7. I jeden z najnowszych horrorów, mm. no tam, jeżeli jeszcze na vr byś mm. pograł, to myślę, że byś był zachwycony, mm -hmm. ale wydaje mi się, że jest to poza tym, że to jest bardzo dobry horror, to jest bardzo fangra, w sensie na okay. tyle, na ile horror A może ja słyszałem, że
0: jest strasznie to i to mnie strasznie odrzuca od Jest tej, dosyć, od
2: natomiast y, jest bardzo taki not in your face, w sensie, że masz cały czas wrażenie, że wszystko, co robisz, ma, jest, jest głębokie i chce ci, się, chce ci się robić te rzeczy, a przy okazji jest to dość humorystyczne, co się rzadko zdarza, żeby te dwie rzeczy A czy ma Słucham? Czy
0: ma jumpscary?
2: Ma dwa jumpscary takie, które jestem w stanie określić jako jumpscary, natomiast są wciąż w systemie gry. To znaczy? To znaczy, no nie wiem, jest pewien moment, kiedy wchodzisz do pomieszczenia, które jest stworzone level designersko w taki sposób, że będziesz się patrzył w jeden określony punkt mm -hmm. i stamtąd wychodzą przeciwnicy i jest to zrobione tak, żebyś to, żeby to był jumpscare, natomiast nie jest to takie nie fair na zasadzie, nie jest że, że, tak, tam... że chwyta ci kamerę, że to jest bardzo szybki najazd, no ale jest to coś, czego się nie spodziewasz, a wiadomo, że będziesz tam patrzył. To jest bardzo dobrze zaprojektowana fangra, w której się fajnie strzela i robi się fajnie te to wszystkie jest FPS, rzeczy. Nie? To jest FPS, jest przy okazji bardzo fajnym takim remake'em tego myślenia o Resident Evil z pierwszych części. Mhm. Więc jest taka tru i, nie wiem, ogólnie Ale moim to zdaniem jest to jest gra, around, fajna gra.
1: zamknięty w garażu musisz się zmierzyć z samochodem, który próbuje cię rozjechać. Tak. I Czy to za... nie jest strasznie zła scena, bo jak ja ją widziałem na YouTubie... Nie, to bo to...
2: jest każda z tych scen, co w ogóle się dowiadujesz, jak w tę grę pograsz ileś razy, ma takie rzeczy, których się nie spodziewasz. Jedna, na przykład jedna z walk, którą ja i bardzo kilku moich znajomych przyszliśmy i tak i tak różnie, okazuje się, że w niej możesz stracić nogę. W sensie, realnie możesz nie mieć nogi przez połowę walki. I potem musisz co, no, od zrobić od pewne rzeczy musisz, musisz zrobić pewne rzeczy, żeby mieć tą nogę. Natomiast jak jesteś to? w stanie grać, no jak pograsz, to zrozumiesz o co tam chodzi. No, Okej, okay, teraz bym no. teraz, teraz sprzedać. Żeby... No, Generalnie no, jest no, no, bardzo fajnie no, rozwiązane. Resident
1: Evil są o no, nie wiem, bioterroryzmie i manipulacji DNA i ludzkim ciałem jest podejrzewam, że coś jakoś w tym kierunku pewnie to idzie. Okay. Możesz Czyli... wyhodować nogę czy coś? Ogólnie
2: jesteś w stanie nie mieć nogi walki i this is amazing po prostu. Jest, jest naprawdę, i to jest przy okazji naprawdę bardzo fajna gra. To jest taka gra, w którą chce Ci się grać dalej. Okay.
0: Trochę mi sprzedałaś, tak. To jest na Xboxa?
2: Nie. <laughs> wydaje mi się, że może być autentycznie. Ale na pc jest chyba, czy nie? Tak, mi się wydaje, że może być na Xboxa, tak powiedziałem po prostu, żeby się nie podjarał za bardzo.
0: Ale to dlaczego tak po prostu? No, znaczy nie lubię grać na PC-cie. Lubię grać na pc w izometryczne RPG i przygodówki. Tylko.
2: Jest to bezpieczna odpowiedź.
0: Co? Resident Evil?
2: Nie, że... Tak, no starasz... jakoś mam, zawsze mam jakiś taki,
0: nie wiem, jakiś taki, jakoś tak miałe, taką niechęć, takie jakieś dziwne uczucie, jak odpalam jakąś grę akcji na PC. Jest tak, totalnie,
2: nie? jest. Okej, okay.
0: mam takie, że tak nie powinno się robić po prostu. To jest takie, nie wiem, niewłaściwe. Hałas się...
2: Czy... Właśnie jakieś konie biegną, nie? Tak. Bo konie na zachodzie. Na, na górze zechodzie. ktoś
0: śpiewa, tak? Czy tańczy, czy coś
1: takiego? Tańczy, no.
2: O, to super. To jest, to jest dobre rozporządzenie salami. Right eee,
1: Iga, teraz ty możesz zadać pytanie do Michowie, czy ja coś? to tobie zadam. Tak, mi? Bo
2: my sobie pogadaliśmy. Tylko muszę włączyć, ponieważ moje pytanie jest dosyć długie. Ty, yy... Wiesz, że ono
1: totalnie nie musiało być takie długie. Ja zbudować. wiem, nie ale chciałam, chciałam taką
2: narrację zbudować, więc teraz jej przeczytam. Tomek. Jest już ciemno, wracasz do domu. Przestań mi. Przestań. Jest. Przestaję. Cisza. Cisza. Jest już ciemno, wracasz do domu. Przechodzisz przed światłami latarni, pada deszcz. To pierwsza chłodna jesienna na nos w tym roku. Zapinasz bluzę pod nos i kniesz cicho pod nosem. Właśnie padł ci telefon, nie posłuchasz muzyki. I wtedy wstrzymujesz oddech. W życiu, nie, byś, w życiu byś się nie spodziewał zobaczyć tu jej, łamane przez jego. Chyba nie zna okolicy. Pyta w którą stronę na dworzec. Mówi, że ma chwilę i pyta, czy postawić ci piwko. Spędzacie razem super wieczór. Nie możesz uwierzyć, kurczę, nikt ci nie uwierzy, że udało ci się spotkać i poznać właśnie i powiedz mi kogo, kto to jest i jak spędzacie wieczór. I to musi być ktoś... Znany, z kim byś się dogadał. Po kim... zdanie, może ale tak.
1: co znaczy, z kim byś się dogadał? Że na przykład bariery językowe nie może być?
2: Nie, no może być, ale chodzi o to, że wydaje ci się, że charakterami byście do siebie pasowali.
1: Nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale ja dużo grałem we mniejsze w tym roku. <laughs> Więc odpowiadając na to pytanie, bardzo bym chciał spotkać w tym deszczu pierwszego jesiennego dnia Pana Hideo Kojime. No, no Z wielu względów. Po pierwsze dlatego, że on się wydaje dosyć sympatycznym człowiekiem, tak sam sobie, z tego co on wydaje się mieć dystans do siebie, publikuje... Dystans. Ma
2: mało ego na pewno, no. Znaczy nie, no właśnie,
1: ma ego, jakby takie ego twórcze, ale w takich kontaktach interpersonalnych Wydaje się dosyć sympatyczny te, te, te zdjęcia, które tam publikuje na Instagramie z tymi swoimi ziomami i to, że oni sobie jaja z tego robią, i że tam pozują, i to, że on sam siebie umieszcza w tych grach też często w jakiś takich y, 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 humorystycznym kontekście, to mi się wydaje spoko. I myślę, żebym się z nim dogadał. I miałbym do niego, kurwa, miliard pytań. <laughs> <laughs> to, nie, to nie byłaby w ogóle noc taka milcząca, co nie? To było po prostu, to, to, to była totalnie rozmowa. On, on, on ma mega ego, więc jestem pewien, żeby bardzo chętnie odpowiadał na te moje pytania. Ale ja mam, mam, miałbym do niego mnóstwo pytań na temat dlaczego w ogóle, co nie? I what the fuck? I kiedy? I, e, i bardzo bym chciał... E, z jednej strony przekonać się, na ile serio on tworzy swoje gry i na ile serio on... E, na przykład MGS2, który uważam, że jest najlepszym MGS-em z tych, które przyszedłem, a nie przyszedłem tylko jednego MGS, a nie przyszedłem tylko tego, co tam budujesz własną platformę i mm, musisz bronią atomową na końcu zdobyć, jak ona się nazywa.
0: Ten na PSP jakiś? Nie? Tak, ten
1: na PSP. Te obsy, coś tam opsy. Pisłokar, no właśnie, pisłokara Peace Peace ja jako jedynego nie przyszedłem z tych wszystkich dużych MGS-ów. E, więc uważam, że MGS2 jest najlepszy. I MGS2 ma coś do powiedzenia na temat memów i rozpowszechniania się informacji i manipulowania dyskursem za pomocą tego. Ale mówi to w taki sposób, że ja bym na przykład chciał się zapytać, kiedy okozimy czy on sobie zdaje sprawę z tego, jak był kocze w tej grze? Czy to jest celowe? Czy on sobie nie zdaje z tego sprawę? Poczekaj, poczekaj. Jakby...
0: Spotykasz nowego człowieka, dopiero go poznajesz, nie? No ale nie, jak jest jakiś twórca i pytasz go, czy ty sobie zdajesz sprawę, jak był kocze? <śmiech> chciałbym, <śmiech> e, chciałbym z nim... Oni mają naprawdę
2: miły wieczór i mają instant connection, okej? Okay? no. Ideo respektuje Tomka na tyle, że mógł zadać mu to pytanie. Znaczy
1: nie, no uważam że, uważam, że twórcy lubią rozmawiać o swoim dziele, no bo... Myślę,
2: że Kojima może lubić rozmawiać tak. o swoim dziele.
1: Tak <śmiech> Więc y, ja przeszedłem te jego gry, zbadałem je, obejrzałem dużo YouTube'a na ich temat, przeczytałem dużo artykułów, jakby czuję się wykształcony, wykształcony mgs <głos> 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 I e, bardzo mnie fascynuje jego proces twórczy. Bardzo, e, bardzo mnie fascynuje to, na ile on jest świadomy tego, co robi. Jakby ja jestem w stanie zaryzykować myśl, że on jest bardzo świadomym twórcą i że wszystko, co wrzuca do tej gry jest... E, jakby że, to, że on to wszystko tam umieszcza bardzo intencyjnie, że że on to chce, żeby to, to tam było, ale czy chce, żeby mu to tak wyszło, czy, czy cała ta śmieszność i cały ten, ten właśnie ten stopień pokomplikowania i to ta taka opera medlaność.
2: Czy,
1: czy tak, czy, czy czy to też jest zamierzone, czy to mu wychodzi przez przypadek? Albo na przykład chciałbym z nim porozmawiać o Hollywood, jakby jak bardzo można być zafascynowanym Hollywood, żeby jak bardzo można pozwolić, żeby schematy twórcze i fabularne i takie konstrukcyjne wpływały na Twoje własne dzieło, no bo jakby gdyby nie amerykańska kinematografia, to MGS-ów w ogóle by nie było, to po prostu ona wyziera z, każdego, z każdej sekundy MGS-a i to jeszcze taka kinematografia tego gatunku B i C. To, 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 nie, to nie jest tak, że on ogląda ambitne kino, tylko on ogląda takie kiepskie, popcornowe kino i próbuje zaj. Jej za pomocą chwytów tego kiepskiego popkornowego kina powiedzieć coś ważnego, jednocześnie był kocząc, no, nie? no i uważam, że po czterech, pięciu piwach mogłaby to być całkiem interesująca rozmowa, zwłaszcza, że on jeszcze pali trawę z tego, co tam ostatnio pozował, tak, do tego zdjęcia z, nie pamiętam, z z bridusem.
2: idzie się na piwo.
1: ja Japończycy piją dużo piwa, no jest to taki jeden z bardziej popularnych, no nie no, jest... W Japonii jest mega dużo ale piwa. Ale ma i... słaby
2: głowę, więc nie piją super dużo no, Ale jest piwa. jakby,
1: jakby powszechne powszechny picie tak, piwa w Japonii, tak. co nie? Więc, więc myślę, że okej, okay, że po piwie też bym się rozwiązał język. Bardzo bym chciał e, poznać jego proces twórczy. Naprawdę, tak e, bez, bez ironii i tak dalej. Mam do tych gier mnóstwo zastrzeżeń. I chciałbym wiedzieć, czy on też ma na przykład takie zastrzeżenia. Czy on, czy on dostrzega to, czy, właśnie, czy, czy, czy robi to, to specjalnie, czy tego nie robi specjalnie. Czy
2: wrzuciłbyś selfie z tego piwa na Facebooku? No totalnie,
1: kurde, wagram ci selfie z, z <śmiech> kidoku. Czy założyłbyś
2: please. Instagram po to, żeby wrzucić to selfie? <śmiech> No raczej tak.
1: Znaczy, Czy tak... nazywałbyś
2: się Ko Kojima Fan 6.9?
1: <laughs> mi się wydaje, że to, jest, że to jest sympatyczny człowiek tak w ogóle. Tak z jego persony internetowej i właśnie z tego, jak on traktuje samego siebie w tych grach. Co, nie? To wydaje mi się, że, że to jest miły i, i taki dowcipny człowiek, z którym tak poza tym można po prostu normalnie porozmawiać. Nie?
2: No. Jest to satysfakcjonująca odpowiedź, dziękuję. Tak, dobra.
1: <laughs> Teraz ja Dominikowi zadam pytanie. Zadawaj. Dominiku, Słucham, Tomku. zadaję ci pytanie. Zadawaj mi pytanie. I oto ono. Słucham. Znany jesteś ze swojej miłości do popkultury i do dobrego usposobienia. Gdybyś jednak miał wskazać Ci jedną grę, której szczerze nienawidzisz, to jak e, i nie byłoby to Beyond ogóle... to Souls, to co to by mogło być?
0: A nie można, i nie byłoby to Beyond Two Souls, bo specjalnie <laughs> przed, tym, przed tym nagraniem powiedziałem Ci, że ja bardzo długo, i to zmieniasz pytanie, i tak nie wolno, bo ja też mogę Ci zmienić pytanie zaraz. Bardzo długo. To jest fajne, myślałem. bo
2: Dominik dzisiaj pierwszy co otworzył oczy i mówi i go jakie gry nienawidzę! <laughs> no bo ja nie wiem, autentycznie,
0: ja mam raczej tak, że od bardzo dawna, nawet jak recenzuję gry, to raczej wybieram gry, które wiem, że mi się spodobają, przynajmniej trochę, bo raczej nigdy na szczęście nie byłem w takiej pozycji, żeby mieć nad sobą jakiegoś redaktora naczelnego, który dałby mi grę i powiedział, musisz to recenzować, czy ci się to podoba, czy nie. Na no, ogół zawsze sobie wybierałem te gry i sobie jakoś je tam wybieram. A, a jak już gram w coś sam, z własnej, z własnej woli, z własnego postanowienia, no to tym bardziej jest to coś, co mi się... wiem, że mi się spodoba. A jakby się nie podoba, to po prostu to zostawiam, zanim zdążę do tego zapłać nienawiścią. I niestety muszę sprzeciwić się Twojej zmianie w tym pytaniu, bo tak naprawdę jedyna gra, do której... no Szukałem bardzo długo, się zastanawiałem, bo ja już mówiłem o tym Beyond Two Souls w programie wiele razy, ale no chyba żadna gra nie wywołuje we mnie tak dużych, tak intensywnych, negatywnych emocji jak On to Souls, właśnie dlatego, że ja się na nią nabrałem, że ja kochałem Heavy Rain i tam 10 na 10 zawsze w sercu i ja jestem w stanie bronić tego po dziś dzień, bo uważam, że znaczy, oczywiście ta gra dzisiaj być może... Wydaje mi się, że to jest trochę na wyrost mówisz, że jesteś w stanie tego bronić, że gdybyś dzisiaj zagrał w Heavy Rain, to byś... Tak, ale ja jestem tego w stanie bronić w kontekście historycznym. Uważam, że ta gra jest ważna i ona była ważna wtedy i ona zrobiła dużo dobrego dla rozwoju gier i dla rozwoju gier narracyjnych, bo ona chociażby wyrąbała ścieżkę Telltale. Tam Telltale to inna sprawa, że już zdążyło się tam przemielić tak, że już też właśnie mogliby skończyć, ale, ale tam przez jakiś czas było to ciekawe. Wszystkie te, to co, te wszystkie Life is Strange na przykład, wszystkie te gry narracyjne, choćby nawet to, co się dzieje w Indii, to przez nas Red Club. Takie wszystkie gry, które rezygnują praktycznie kompletnie z mechaniki yy, na rzecz takiej pseudointeraktywnej, mniej lub bardziej interaktywnej może historii. To jest wszystko moim zdaniem bardzo duży wpływ Heavy Rain i sukcesu Heavy Rain, że Heavy Rain tak wyrąbało ścieżkę tym grom. I przez moją fascynację tą grą ja bardzo miałem duże oczekiwania w stosunku tym... Ja też lubiłem w ogóle. On w swoich czasach, to znaczy jest idiotyczna ta gra, ja nie będę nie, nie, nie jestem w stanie jej bronić. To też jest, to ja słucham. pamiętam,
2: że mi się udało forum. Tak, ale ona
0: była już w swoich czasach była idetyczna. Znaczy znaczy ona na samym czasach, końcu tak. już jest
2: taka okej, okay, okej, okay, dobra, to się teraz dzieje. I, głos, ale to ale było coś
0: innego i ja bardzo czekałem na to Beyond i wiele z jej po nim yy, obiecywałem. a ta gra. Ona się nie okazała rozczerwująca dla mnie, ona się nie okazała taka sobie, ona się nie okazała ona się okazała totalnym gównem, no przepraszam, no ale po prostu to się nie dało grać, to było tak irytujące, tak wkurzające na każdym poziomie, to było po prostu nieznośne, ja miałem go na ochotę rzucić padem, go w monitor jak w to grałem.
1: Yy... Domek mi pisał w ogóle po nocy, bo ty jakoś po nocy grałeś. to tam, i tak. mi pisał
0: takie ranty w pasie, no że to nienowidzę tego, nienowidzę. <laughs> na przykład też coś, co... Mm ja mega lubię Nolana i mega lubię te stare filmy Nolana, które, w których on tak miał taką jasę zresztą Nowe też, w Dunkierce też to trochę robi bawię się z chronologią, czyli to co zrobił w Momento to co zrobił w Prestiżu, uwielbiam Prestiż w ogóle, mimo że też można powiedzieć, że jest to trochę pretensjonalne, bo jest, I że te zabiegi formalne być może yy, nie służą jakim, czemuś wielkiemu, ale jednak czemuś służą Mają wywołują jakiś tam efekt yy, one działają, tak dra dramaturgicznie a w Beyond Souls specjalnie chronologia to jest kurde jakby ktoś wziął po prostu normalną, nieciekawą historię, która w której nie ma nic intrygującego i pomyślał sobie, że jak ją poszatkuje na kawałki, poprzerzuca kurde losowo i tak po prostu i tak opowie, to ona się tak nie nieciekawa. No to było po prostu tak irytujące, bo nic z tego nie wynikało. Tam nie było tak że... Y tak jak w Memento, nie? Że, że po godzinie czy dwóch godzinach nagle dzięki temu, że ta narracja jest niechronologiczna, to coś odkrywałeś nowego. Nie, to po prostu była zwykła historia, tego opowiedziana nie po kolei. No, no po prostu kurde, myślałem, że naprawdę. I, i, I też gameplayowo te wszystkie na pomysły z tym Aidenem, z tym lataniem, z tym duchem, no po prostu kurde, nie wiem, nic tam nie działo w tych, grze. I te sekwencje w ogóle, tam były jakieś pseudoskradankowe, sekwencje, że ona udawała normalny gameplay, że ona udawała normalną strzelankę. Takie kurde, bo to było zawsze, bo to jest to, to trochę tak jak asasyny zawsze obiecują, że w kolejnej części wrogowie nie będą czekać na ciebie wrogu i obiecywały to w, tam od lat i dopiero w Origins to się, to się spełniło faktycznie. Tak, y, każda gra kolejna cage'a była taka, że o, co będzie ta gra, w której będzie w końcu gameplay. I w ogóle, jak wprowadzili ten gameplay nagle w Beyond, no to kurwa, to było kijowe strasznie. I, i, i już wtedy testujemy z tym Heavy już nie. tylko podejmować decyzję i tam nacisnąć guziczek, żeby, wy, 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 żeby wypić soczek. Także no, Bion, niestety. No no to nie jest ma... w
1: ogóle jeszcze taka gra, która jest yy, po prostu zła tak y, też moralnie, że wzięli tą NPH tak. i, z, i zrobili ją go i wbrew jej zgodzie. Nie wbrew jej w ogóle wyraźnie jakby takiej tak, polityce, yy, nie wiem, no pokazywania tak. swojego ciała co nie w dziełach, w których występuje. Tak,
0: tak. Także no mówię, no niestety i no. Pr przez to, gdyby nie stało się z Beyond, to coś stało z Beyond, to być może byłbym teraz super zerany perspektywą grania w Detroit i już bym załatwił pożyczenie. Bo ja w ogóle pożyczyłem PlayStation, nie miałem PlayStation 3. Właśnie pożyczyłem po to, żeby zagrać Heavy Rain i coś tam jeszcze i OneCharty dwójkę. I i byłem zachwycony wtedy i gdyby nie wydarzyło się Bion, to tak samo bym teraz żebrał, żebym ktoś mi PS4 pożyczył, Detroit żebym...
2: to jest najlepsza gra kajże.
0: No kiedyś zagram, ale ja wierzę, że... Jest... Co tam
2: mówi, to tam sobie każdy dopowie, ale jest to najlepsza gra kajże.
0: No okej, okay, no pewnie kiedyś zagram, ale w ogóle nie mam na to.
1: Właśnie e, mieliśmy taki temat, którego już jeszcze nie wykorzystamy do tego odcinka, też Dominik podrzucił taki pomysł, żebyśmy e, spróbowali odpowiedzieć sobie na pytanie, jak... Kto jest lepszy? Czy ma przewagę? David Cage czy Hideo Kojima? Jakby wydaje mi się, że tu w ogóle nie ma pola do dyskusji, bo Hideo Kojima jest o tyle sprawniejszym twórcą gier I robi gry i przy okazji lepszą istotą ludzką. <grystanie> 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 jakby, nie, nie jest bucem, co nie, Hideo Kojima. Mimo, że tam ma to swoje wielkiego i tak dalej, no to a David Cage, no nie dość, że nie robi gier i jakby też sam mówi, że chciałby robić filmy tak naprawdę, interaktywne, no, to jeszcze jest bucem. Jeszcze jest, jest bucem, bucem i jeszcze
0: prowadzi studio, w którym...
1: Najprawdopodobniej dochodziło do nadużyć, tak, i jeszcze zrobił nagłą LNP jeszcze, nie? Dobra, żeby odwrócić zegarek, żeby nie było tak, że cały czas sobie zadajemy na to, te, teraz idę zadam. I później Iga zada Dominikowi, albo mi, nie wiem jak to zrobimy, ale tak. Eee, Iga. To ja. Otwierasz restaurację i wpisujesz do karty 5 dań. Każdemu nadajesz tytuł gry wideo. Jakie gry wybierasz i jakie danie one
0: reprezentują?
2: Ja się przygotowałam.
0: <głos> ja tak nam zajawiała to pytanie, że ma taką odpowiedź po prostu. Że, kurna... Nie, że ja się super
2: cieszyłam z tego, co wymyśliłam. Okej, okay. ja zrobiłam, ale to potem. Ogólnie to y, mam więcej niż 5. Może być więcej niż 5? No może pięć? być, tak, pewnie. Dobra. Więc Masz taką będzie... restaurację
1: z długą kartą, tak to nigdy nie wróży nie, nie, nie 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 dobrze. Japo nie?
2: Znaczy, nie jest styl japoński, tylko styl amerykański, z mniej. E, więc tak, e, zacznę od deserów. Znaczy, po prostu przeczytam, będzie lepiej. E, jako banana split jest Donkey Kong freeze, jako <grym> animal crossing, jako platter mięs. Z tego <grym> jestem <grym> bardzo dumny. <grym> Okay. Już wiecie, czemu się cieszyłam no, z tego? Deus Ex, Mankind Divided, pizza pół na pół z ananasem. Wyłączyłam. Wyłączyłam ekran. Wyłączyłam ekran, przepraszam. Don't Starve Together, deska serów dla czterech osób. I mam tak, mam Worms, jako surowy stek albo tatar, ostatecznie Parasite Eve. Super Meat Boy, hot dog. I have no mouth and I must scream, ostre papryczki, jako przystawka. I jeszcze na koniec mam on-charty, tylko specjalny dnia, zapytaj kelnera. Ale dodatkowo zrobiłam jeszcze kartę drinków. No. Tylko tutaj już jest. Nie, rozpisywałam, się nie rozpisywałam tutaj składników, mam po prostu dobre nazwy drinków, ok? I mam oczywiście Night in the Woods. To, to jest Absent i wódka już wiadomo. Final Fantasy, <laughs> Kerbal Space Program, <laughs> Corpse Party, Blood Covered, Repeated Fear, <laughs> Eternal Darkness, <laughs> Dying Light,
0: <laughs>
2: Dance Dance Revolution, <laughs> Gone Home, <laughs> uh, Layers of Fear, <laughs> Serial Cleaner i <laughs> Just Dance, dziękuję. <laughs> Teraz ja mogę zadać... Nie!
1: Domek mi! Albo okay. no skończmy właśnie...
0: ten odcinek. Teraz Domek mi! No, tak, nie ty teraz
1: tą Domek, Domek mi! Żebyśmy się uh. tak mieszali.
0: To jest naprawdę, kole. To, to była odpowiedź, która zniszczy wszystkie odpowiedzi i skończy wszystkie odpowiedzi. Um, Byłam
2: bardzo dumna z animal Crossing. <śmiech> Siedziałam wczoraj tak. <śmiech> <śmiech> pity,
0: pity. <śmiech> tak, to było zajebiste. To prawda. Tomasz! Ja. Jesteś człowiekiem znanym z hejtu. Tak jak ja jestem, tak ja jestem człowiekiem znanym ze przyjemnego, ze sympatycznego usposobienia, to ty jesteś człowiekiem znanym z hejtu. Ale chciałbym zapytać o coś, co kochasz, ale nie taką oczywistość, jak już mówiłeś wiele razy, typu Pleńskiej Torment albo Doom, tylko coś, co kochasz, ale się go wstydzisz. Albo bo uważasz, że nie powinieneś, albo bo uważasz, że to jest nie złe. nie możesz
2: powiedzieć o niczym, co wydał Kojima. <śmiech> nie, no nie. <śmiech> Jak on miał Beyond the Souls, można, ale
0: on
1: w końcu opowiadał o Bion, to sąs, no. to, <śmiech> to. I coś, co nie jest kończymy. Nie no, nie wiem, czy wiecie, ale... Znaczy
0: nie, no jak wymyślisz coś, jak nic nie wymyślisz innego... No
1: to, to Solid 2. Autentycznie, jest to moje największe, chyba życiowe zaskoczenie. Tak jak mówiłem, jest, uważam, że jest to w ogóle najlepsza gra z tej, tej serii. Ona, ona w ogóle chyba jest nie, niedoceniana przez tam fanów, jest chyba nielubiana, jako, że po pierwsze gra Raidenem, a po drugie właśnie ona się zmienia w jakiś taki bełkot na końcu i nie do końca wiadomo, o co chodzi w tym bełkocie. Ale no, jest to gra, w którą się naprawdę grając, się naprawdę dobrze bawiłem. Ona ma coś ciekawego do powiedzenia, mówi to w przeciekawy sposób, tak, że nie do końca sobie zdajesz sprawę, czy, czy to jest intencjonalnie, czy nie. I jest to gra, której lubienia trochę się wstydzę po moim długoletnim hejcie na Metal Gear. Jakby który cały czas podtrzymuje ten hejt, i uważam, że. No, po, po tym jak ograłem wszystkie gry poza jedną, poza pisłokerem w tej głównej serii, co pewnie tam dla Wojtka Komara i tak będzie, że w ogóle nie, nie no, czy ty mówisz? nic nie wiem, nic nie wiem o tej, o tej serii, no ale jednak spędziłem z nią mnóstwo czasu. I nadal uważam, że to jest gra, to jest seria, która jest bardzo przeklamowana, która ma gigantyczne problemy same ze sobą, która jest strasznie bełkotliwa. I. I tylko w giereszkach coś takiego mogło odnieść sukces. Nie, nie wyobrażam sobie, żeby w jakimkolwiek innym medium coś takiego Taki, taki bełkot i taki. E, w komiksach. Takie taki gówniarstwo. Co było. No może tak, może w komiksach, ale to, ale to też to był taki totalny kamp. To, to, to jakie ja mam problem z MGS-em, to że on jest Bardzo często jest odbierany mega serio. Jest tak, e, jakby nie dostrzega się. E, nie dość, że zamierzonej śmieszności tych gier się nie dostrzega, to jeszcze się nie dostrzega niezamierzonej śmieszności tych gier, której jest mnóstwo w tych grach, bo jak się gra w czwórkę, to będąc, nie wiem, jakimś dorosłym człowiekiem, nie da się nie śmiać z czwórki, nie da się nie śmiać z punktów kulminacyjnych w czwórce, z tego, że na końcu oni po prostu na jakiejś tam łodzi się leją na gołe klaty i jak to faceci w ogóle... Tak no... No, ale MGS2 rzeczywiście jest to gra, która mnie trochę tak drażni. To jest taka gra, o której ja w ogóle lubię myśleć. co nie? No, to jest gra, która intencjonalnie burzy czwartą ścianę, ale tak nie burzy czwartą ścianę w takim stylu, że wink, wink, puszczamy Ci oko i patrzacie, co jesteśmy samoświadomi, tylko Kojima intencjonalnie i celowo burzy czwartą ścianę i ciągnie to konsekwentnie i... Próbuję za pośrednictwem tego yy, powiedzieć właśnie coś, yy, czegoś na, na temat oczekiwań fanów, na temat łamania ich oczekiwań, na temat właśnie tej całej teorii memów, która w momencie, kiedy wychodziłem GS2, była jeszcze w miarę tam nowa. Dzisiaj, dzisiaj to już się wydaje dosyć takie oklepane, co nie? Ale, ale wtedy to się jeszcze wydawało w miarę nowe, że, że informacje się powielają, tak jak geny i że, że, że się rozpowszechniają itd. i tak yy, dalej. I autentycznie to jest taka gra do której wracam i my, w myślach i się zastanawiam i, i myślę o tym, co ona ma do powiedzenia i czy mi się to podoba, czy nie i czy to zostało powiedziane specjalnie, czy nie, czy ja sobie tam dopisuję coś, czy nie.
0: Ja mam inne pytanie w takim razie, czy jest jakaś, jakieś możliwe pytanie, na które odpowiedź z twoich ust nie brzmi jak Grisoli dwa, <gryśla> <gryśla> albo Kojima? <gryśla> Był by chciał... to bardzo złe zdanie. Ale nie, jak bym która mi się podoba,
1: a której, nie na, a której się wstydzę, że mi się podoba? No. No, wstydzę się, że mi się podoba na przykład, OK, Call of Duty ten. No, jak się nazywa
0: Model Warfare, Modern Warfare, no? Uważam, że nie masz czego wstydzić. To jest no nie, problem.
1: no to jest prowojenna propaganda, która została wydana w szczycie wojny z terrorem i przekazywała totalnie, jakby punkt widzenia amerykański tego, wiesz, tego całego. No tak, no dokładnie, sprzedawała ci wizję wojny z terrorem, jak tam idziemy zabijać brązowych ludzi, bo są bardzo źli,
0: nie? Może tak. Ale jednocześnie robiła dużo ciekawych rzeczy, takich nowych y, narracyjnie. Nie,
1: no, Ale to też jest, to też jest dosyć moim zdaniem y, dyskusyjne? Czy, czy, to, czy to są rzeczy pozytywne? Czy rzeczywiście dobrze, że gry poszły w tym kierunku? czy rzeczywiście
0: Uważam, że źle, że gry poszły no w właśnie. tym kierunku, że fundamentalnie jakby konsekwencja tego, co zrobiła ta gra jest no zła. Właśnie są złe, ale przez chwilę było, wydawało się, że jest to ciekawe i fajne. No właśnie, więc... Y, 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 no i szczerze mówiąc, to też y, y, te Black Ops, znaczy te, te
1: Call of Duty z tamtej ery, nie wiem jak dzisiaj wyglądają Call of Duty, wydaje mi się, że dzisiaj Call of Duty są trochę bardziej otwarte, że tam y, przeciwnicy mają jakieś śladowe SI, że coś się... Y, za każdym razem coś troszeczkę innego się dzieje na mapach, że oni jakoś gdzieś tam skądś wybiegają, gdzieś tam biegną, a w tamtych, w tamtych czasach to była po prostu bardzo źle zaprojektowana gra, moim zdaniem. To była w ogóle bardzo zła strzelanka, bo ci przeciwnicy wyskakiwali cały czas z tych samych miejsc. Trzeba było się po prostu nauczyć na pamięć, skąd oni wyskakują. Wszystko tam było zaskryptowane to był i tak dalej. I trochę się wstydzę, że tak prawie tak na maksa wciągnęła i tam spędziłem z nią kawał mojego życia i tak się zawziąłem, żeby ją wejść na weterań, przejść na weteranie, gdzie ta ostatnia misja jest bardzo trudna. A to jest i ta dokładnie... gra, co
2: mówiłeś, że się spłaciłeś w piżamce, jak w nią grałeś?
1: Tak. Okay. I dokładnie ona dlatego, dokładnie cała ta ostatnia misja jest dlatego tak trudna do przejścia, bo musisz się dokładnie nauczyć na pamięć, skąd wyskakują kolejne ludziki. I w milisekundach strzelać, tak, bo to jest taka, taka strzelnica po prostu, gdzie wyskakują tam sylwetki, nie? Jakby to, to nie jest dobry game design, to nie jest gra, która mówi coś ciekawego, to jest gra, która wręcz mówi coś szkodliwego i to jej sukces, taki gigantyczny sukces kulturowy trochę zaszkodził jakby takiemu dyskursowi też w ogóle społecznemu, bo to, to że my kupiliśmy tak całą tą narrację buszowską, no to, to, to wynika z popkultury bardzo, z tego jak się przedstawiało właśnie terroryzm w ogóle. Ja, tytu, ja mogę że... się
0: teraz z tobą zgodzić, jak muszę, ale na swojej prelekcji za będzie, nie będę mówił coś zupełnie innego.
1: <laughs> A jednocześnie to jest gra, która mi się bardzo podobała, w którą grałem też w multi i tam coś tam robiłem w tym multi, nie jest, jest... tak, że tylko zostałem i, i... Która, no okay. do której mam jakieś tam miłe doświadczenia.
0: Ustatysfakcjonowałem z jak chociaż no. po żebyś coś bardziej wstydliwego powiedział. Rzym co? Bardziej wstydliwego coś powiedział. Takiego, no, wiesz, jest to wstydliwe. No. Ja
1: jak lewak, wstydliwe. żeby tam prawicową propagandę lubić, nie ma, nie ma nic bardziej wstydliwego dla mnie, no. Okay. E, Iga Dominikowi zadaj pytanie, bo jeszcze nie zadawałeś Dominikowi, co nie?
2: Nie. Muszę sięgnąć po moje pytania, a to chwilkę potrwa, więc możecie coś mówić.
1: Możemy też nic nie mówić.
2: Jest to też opcja.
0: Co tam to, Mike? Nic. Co tam grasz ostatnio?
1: Co ja gram teraz? No. Grałem tego Messengera od ciebie. No. Który no. jest nudny.
0: Jest dosyć nudno.
2: Okej, okay, mam. Już przestańcie <laughs> mówić. <laughs> Dominik, jakie dzieło kultury miało największy wpływ na Twoje życie, do którego najczęściej wracasz myślami, o takie mi chodzi? Takie, które ukształtowało cię jako osobę, którą teraz jesteś.
0: Chciałem powiedzieć do wojny, jak zawsze mówię, odpowiadam na to pytanie. Yy, użyję innej odpowiedzi wytrycha chyba w tym, bo. Zwróciłem uwagę teraz, jak przeczytałaś to pytanie, dużo bardziej, niż kiedy czytałem sam, na tą część, bo chyba to podkreśliłaś tą część, że mam do niego wracać myślami często. Ja nie wracam do gry, z ja myślami, chociaż uważam, że to jest najlepsza odpowiedź na to pytanie dla mnie. No to powiem Final Fantasy VII, bo to jest gra, i nie powiem tu nic odkrywczego, ale jest absolutnie prawda, ja wracam do niej myślami, często wracam do niej myślami, choćby dlatego, żeby zastanawiać się, na ile ona była naprawdę przełomowa, jeśli chodzi o narrację, i o opowiadaniu historii, a na ile po prostu kwestia była taka, że bo ja... Bo
2: fan fantasy 7 i ludzie wychodzą. Że to była... No, <śmiech>
0: <śmiech> że to była pierwsza taka gra, w którą zagrałem, ale to jest gra, która pokazała mi to, o czym mówi Tomasz, często na tym nagraniu i na poprzednim spotkaniu, że gry mogą coś opowiadać, niekoniecznie coś mądrego, bo to nawet nie o to chodzi, tylko że mogą kreować pewne narracje, że mogą coś opowiadać, Poza, a nie być tylko zabawkami, bo to jest coś, co ja najbardziej w cenię. ja w ogóle nie lubię i w ogóle nie kupuję tej takiej zabawkowej funkcji G. znaczy fajnie jak to jest i fajnie jak się z grą bawię, ale jest to troszkę na drugim miejscu, może, no, może nie tyle na drugim miejscu, ale na przykład jestem w stanie zaakceptować grę, która ma bardzo mało tej w zabawy, a dużo narracji, jak chociażby Gone Home, chociaż to jest tam osobna dyskusja o tym, ile tam jest gry, bo tam moim zdaniem jest może mało tradycyjnego gameplayu, ale bardzo dużo bardzo dobrego game designu. E, ale... I to jestem w stanie zaakceptować, Masz natomiast...
2: Level designu niż game designu. No,
0: no to level design, no tak, no, o tym myślałem, tak. E, a, a w ogóle nie kupuję i bardzo szybko nudzę się wszelkimi takimi grami, które są tylko zabawkami. E, teraz grałem trochę w beta Battlefielda 5 i... Jak zaczynałem w nią grać i tam nawet fajnie się bawiłem, to myślałem sobie, że kupię tę grę tam pod koniec tej otwartej bety, czy trzeci, czwarty dzień. Yy, łącznie spędziłem tam może 6-7 godzin, już miałem takie okay, już miałem takie wrażenie, że mam tyle battlefielda 5 dokładnie ile, ile potrzebowałem i, i nie chcę, nie potrzebuję ani minuty więcej. Yy, więc, yy, więc tak, no, Final Fantasy VII, bo, bo historie i fabuły i giereczki są super.
1: No, ale co to odmieniło Twoje życie tak? Odmieniło to, Wiesz, to, ukształtowało to moje
0: spojrzenie na gry, które do, do teraz mam. Do teraz mam coś takiego, że jest mi bardzo ciężko yy, i wiem, że w pewnym sensie to jeszcze nie mnie to ułomnym, bo takie negowanie. Ja też. Ja mam, mam z tym problemu innych ludzi. To jest też yy, taka hipokryzja, ne? że to jest coś, co ja wiem, że sam mam, a jednocześnie potrafię innym ludziom to zarzucać kiedy traktują gry właśnie jako tylko dzieła fabularne, a on pomijają kwestie gameplayu. Yy, ale jednocześnie tak, jednocześnie wiem, że też jest to mój problem. Więc być może jest to problem, który właśnie wywołał Final Fantasy 7, że ciągle po tym po zagraniu to Final Fantasy 7 już nigdy żadna fabularna gra nie zrobiła na mnie takiego wrażenia, ale ja cały czas na nią czekam i cały czas mam nadzieję, że to się wydarzy. A jak chciał
1: od ciebie odpowiedzieć takiej, bo to jest taka trochę y odpowiedź wsobna że to jest gra, która zmieniła twoje spojrzenie na gry, a tak. jakbyś miał jakieś dzieło kultury, które zmieniło twoje życie jakby, to
0: wiesz, twoje spojrzenie River na Ryan. życie. Nie, nie. na Commodore 64. Pierwsza gra, jaką zobaczyłem i przy okazji to będzie... Ja mogę od razu odpowiedzieć na drugie pytanie teraz, które możesz mi zadać, o... bo to będziemy będzie mieli przejście. Ja będę kontynuował tą opowieść. O to, co bym na robił... Nie, słuchajmy
2: Dominika. O to...
0: Słuchajmy Dominika, już tylko 5 minut zostało, o to, co bym robił. nie ma sensu nowego wątku zaczynać. O to, co bym robił, gdyby nie gry. Tak.
1: Dla Dominika miałem takie pytanie, że
0: dokładnie, co by robił, gdyby nie gry? No. Gdyby się nie gry nie zdarzyły w moim życiu. I właśnie w moim życiu się zdarzył River Ride, którego zobaczyłem u jakiegoś tam dalekiego kuzyna, jak miałem 5 lat. I dlatego ja będę miał na to pytanie trwaniacką odpowiedź, ale nie mam innej. Bo nie jestem, nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić. Mógłbym teraz fantazjować na zasadzie... Bo ja rozumiem, że to pytanie jest takie, w czym bym się czuł dobrze, nie? Albo w czym bym się czuł kompetentnie. Albo, to byś chciał, no, albo czy co byś bym chciał.
1: Co Ci się wydaje interesujące?
0: No to ja bym mógłbym tylko strzelać jakieś takie, żeby byłbym roku albo komentatorem sportowym, albo... No, był astronautą, nie? No, no, albo astronautą, no ale to jest takie, wiesz, takie tam, wiesz, fantazjowanie sobie. A ja, nie, właśnie, ja, gry dla mnie istniały tak wcześnie, zaczęły istnieć yy, właśnie jak zobaczyłem tego River Rider w wieku 5 lat i to w ogóle postawiło mi świat na głowie, że mogę samolotikiem lecieć na ekranie i strzelać tam do tych rzeczy, które są na tym, na tym ekranie. I one od, tak mocno były w moim życiu i tak mocno na mnie oddziałały, że ja wiedziałem praktycznie od kiedy tylko człowiek robi jakikolwiek w ogóle w jakikolwiek sposób jest w stanie świadomie myśleć o tym, co chce robić w życiu, to ja już wiedziałem, że to będą gry. Zawsze. I, i nigdy nie było inaczej. Więc ja, oczywiście, jak każdy z naszego pokolenia, poszedłem tam na profil Matin, żeby iść na informatykę, bo się szło na informatykę, bo się lubiło grać w gry. I ja być może, tak, zastanawiam się, co, jak został dziennikarzem, byłbym programistą, ale znowu byłem programistą i pewnie chciałbym jako ten programista robić gry. I, więc tak czy inaczej jakoś do tych gier zawsze wracam i, i ja nie jestem w stanie tego jakoś usunąć ze swojego życia, dlatego właśnie, że tak wcześnie się to pojawiło i tak bardzo to zdefiniowało mnie od samego początku. Dlatego Riverhead za mnie taką odpowiedzią właśnie. To jest taka gra, do której, do której może nie wracam w takim sensie, że myślę o niej, ale wiem, mam to jest taki centralny punkt w moim życiu, że pamiętam ten moment. Będę bardzo mało wspomnień z takiego wieku, tam 5-6 lat, ale dokładnie pamiętam ten moment, jak widzę tę grę i, i jak w nią gram i, i co to w ogóle robi z moim mózgiem wtedy. I dla Ciebie gry są na przykład
1: ważniejsze niż literatura w Twoim życiu? Tak. Dla mnie nie. Iga. Słucham. Czy gry są dla ciebie najważniejszym medium w życiu? Tak? Jak
2: najbardziej.
1: Czy to co... ja jestem taki.
0: <laughs> Zajdziemy kogoś lepszego do tego podcastu. To kurwa się przykłada i to, to, to w to wierzy. A Ty i sobie w literaturze nagrywać podcast. Dobra, e,
1: musimy kończyć, bo pan już z karteczką tu zaglądał. Więc 45 minut mamy tylko, więc będzie to krótszy odcinek, ale za to na żywo. Dziękujemy publiczności. dziękujemy bardzo drogiej, że przyszła. Wasze oklaski są bardzo widoczne na naszych wykresach dźwięku. Tak.
0: <gry> tak, cześć, cześć, cześć.